0: Hello tout le monde Aujourd'hui j'accueille Audrey Fontaine, une spécialiste en kiné pédiatrique. Audrey nous parle de sa passion pour la kiné dédiée à la neuropédia. Elle nous explique ce qu'est la paralysie cérébrale qui représente une naissance sur 500 et comment les enfants et les parents sont accompagnés dans le sein des différents réseaux. Sans oublier les dernières recommandations de la HAS concernant le suivi et le traitement de la paralysie cérébrale. Ensuite, Audrey nous parle de sa thèse qu'elle vient juste de terminer et du cabinet qu'elle a monté qui s'appelle « APA de géant » à Paris. C'est un cabinet spécialisé en kiné neuropédiatrique et en kiné neuro et qui accueille maintenant 9 kinés à temps plein au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Audrey nous fait part de ses projets pour le cabinet mais aussi de ses objectifs pour améliorer l'encadrement des enfants et des parents autour de la paralysie cérébrale. Puis, Audrey nous parle des formations qu'elle peut recommander à tous ceux qui veulent se spécialiser dans ce domaine. Je vous laisse écouter cet épisode vraiment inspirant avec une kiné super dynamique qui nous communique avec beaucoup d'enthousiasme et de clarté sa passion pour la neuropédia. J'en profite aussi pour vous dire que si vous aimez ce podcast... Eh N'hésitez ben, pas à laisser 5 étoiles ou un avis positif sur les plateformes d'écoute. Ça me permettra de continuer à vous proposer du contenu intéressant et d'avoir des invités inspirants tous les lundis. D'avance, merci beaucoup Bonjour Audrey et bienvenue sur Kennedy. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de la kiné en pédiatrie. Euh, tu vas nous raconter euh, ton parcours, euh, ce que tu fais, comment tu travailles. Euh, pour la petite histoire, euh, Audrey, euh, c'était une de mes profs. Tu nous as enseigné euh, la kiné pédiatrique, euh, le développement du fœtus jusqu'au euh, jusqu nouveau-né, les pathologies chez les enfants. C'était un cours d'ailleurs très intéressant, euh, qui m'a donné un très bon aperçu euh, voilà, des différentes pathologies et, et on, on j'ai bien compris aussi le développement euh, dans l'utérus. Donc, euh, merci à toi et bravo pour avoir fait un super cours euh, très
1: complet. <rire> bah, écoute, de rien, avec plaisir.
0: Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots nous parler de ton parcours
1: oui bien sûr. Alors du coup je m'appelle Audrey Fontaine, euh, j'ai été euh, diplômée euh, de kinésithérapie en, en 2011 euh, et du coup euh, au jour d'aujourd'hui je suis euh, kinésithérapeute euh, en libéral euh, dans un cabinet pluridisciplinaire euh, dans lequel euh, on fait de la neurologie et de la pédiatrie avec une grosse dominance de neuropédiatrie. Euh, je suis également euh, docteur en sciences du mouvement, j'ai fini mon doctorat euh, il y a à peu près six mois. Euh, je suis aussi euh, enseignante euh, en école de kinésithérapie et en formation euh, continue auprès de, de rééducateurs euh, déjà diplômés. Et euh, j'ai également un, un engagement associatif euh, auquel je tiens euh, beaucoup, euh, en particulier euh, auprès de la Fondation Paralysie Cérébrale et de la Société Française de, de Physiothérapie. Euh, voilà, pour aujourd'hui. Et donc, tu voulais euh, savoir un petit peu euh, mon parcours, qu'est-ce qui a fait que, que je suis oui. arrivée euh, jusque-là, c'est ça euh, alors, euh, le parcours, je, je suis arrivée en fait en école de kiné un petit peu euh, par, la, par la force du destin, <rire> par les aléas de la vie euh, et en fait j'ai eu du mal à, à comprendre vraiment ce que je faisais dans cette école de kiné euh, jusqu'à mon premier stage euh, clinique dans un centre de rééducation pédiatrique euh, à Margency auprès euh, d'enfants en situation de handicap euh, avec des, euh, dans des suites euh, de problèmes euh, d'oncologie euh, et à partir de là, je me suis rendu compte que kiné, OK, mais kiné euh, avec des, des enfants qui présentent euh, un handicap. Donc à partir de là, euh, j'ai fait des pieds et des mains pour signer un contrat d'apprentissage euh, avec le pôle enfant des, des hôpitaux de Saint-Maurice. Euh, et donc, euh, contrat que j'ai réussi à, à signer pour ma, pour ma dernière année euh, d'école euh, de kiné. Et donc, une fois diplômée, euh, je devais euh, rentrer en salariat dans, dans ce pôle enfant des hôpitaux de Saint-Maurice. Et là, c'était un peu la, la roulette russe parce qu'il euh, y, y, y avait trois, trois grandes parties dans, dans, dans ce pôle enfant. Euh, la neurologie congénitale, la neurologie acquise et euh, l'orthopédie. Et en fait, okay. euh, le lendemain de mon diplôme, il y a une kiné euh, qui, a, qui a été en congémat et qui venait de neurologie congénitale. Et donc, en fait, ils m'ont dit Audrey, tu vas être kiné en neurologie congénitale. Et là, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, j'ai peur. La neurologie congénitale, c'est la paralysie cérébrale. C'est les enfants avant qu'on qu disait IMC, des enfants qui bavent, des enfants là-bas au fond du couloir qui sont dans des appareillages qui me font peur. Et, euh, et puis finalement, écoute, j'ai commencé à travailler là-bas et ça a été vraiment un véritable coup de foudre. Euh, je devais rester un an là-bas et finalement, je suis restée cinq euh, ans. Et je me suis vraiment euh, développée une passion euh, dans l'accompagnement euh, de ces enfants avec paralysie cérébrale et de leurs parents. Euh, qui après tu vas le voir a vraiment euh, guidé euh, bah, tous mes choix euh, professionnels Qu'est-ce Qu qui t'a passionné le plus euh, En fait euh, ce qui m'a passionné dans l'appareil cérébral euh, c'est que euh, en fait les, ces enfants-là euh, ont des tableaux cliniques vraiment hyper variés euh, une personne avec paris cérébral, ça peut être euh, quelqu'un euh, euh, dans la rue que, 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 que quelqu'un ne pourrait même pas imaginer qu'il a une paris cérébrale parce qu'il a juste un petit stepage à la marche et que finalement un œil aguerri ne verrait même pas cette boiterie. Euh, ça peut être quelqu'un qui est tout à fait très bien inclus euh, socialement, qui a une vie de famille, une vie professionnelle, un enfant qui va à l'école. Et ça peut aussi être euh, du grand polyhandicap, vraiment des enfants en situation euh, de handicap euh, cognitif, de communication euh, physique euh, vraiment majeur, euh, et donc avec euh, d'autres problématiques. Euh, et c'est aussi des, des personnes qui ont souvent euh, des troubles associés euh, à leurs euh, troubles moteurs euh, de base. Euh, et donc, en fait, ça fait qu'on a vraiment... Euh, euh, une, une prise en charge qui est extrêmement globale euh, et aussi en lien avec euh, des professionnels de santé très variés.
0: Oui, tu vas nous en parler un peu plus d'ailleurs, comment tu travailles avec les autres professionnels de, de santé. Euh, mais euh, tout d'abord, est-ce qu'on peut juste revenir à la définition de la paralysie
1: cérébrale Qu'est-ce que c'est Oui, bien sûr. Alors, la paralysie cérébrale, euh, en fait, c'est une lésion euh, sur un cerveau immature. Donc, on parle de cerveau immature, euh, euh, quand c'est le cerveau pendant la grossesse et pendant les deux premières années de vie de l'enfant. Donc, ça correspond à la notion des, des mille premiers jours. Mmh. Euh, et donc, du coup, cette lésion, ça peut être soit un saignement, soit un manque d'oxygène, une anoxie. Voilà. Donc, c'est une lésion qui est stable, c'est-à-dire euh, qu'une fois qu'il y a eu euh, bah, le bobo, soit le saignement, soit l'anoxie, la lésion cérébrale, elle reste toujours la même. Mais on va quand même observer euh, des tableaux cliniques qui sont susceptibles d'évoluer dans le temps parce que la particularité de, de la cérébral, cérébrale, c'est qu'elle vient sur le cerveau d'un tout petit. Et donc, ce tout petit, il va avoir un, un développement. Il va, il va présenter de la croissance, il va présenter un développement pulmonaire, un développement, euh, un développement cognitif, un développement musculaire, etc. Et en fait, cette paralysie cérébrale va, euh, va impacter son développement global. Et donc, on pourra avoir des tableaux cliniques qui évoluent au cours du temps, malgré le fait que la lésion cérébrale initiale soit, soit bien fixe. Et stable.
0: Ok.
1: Voilà. Et donc, la paralysie cérébrale, c'est euh, une naissance sur 500 au niveau de la prévalence. Euh, et donc, en fait, c'est vraiment euh, bah, une prévalence qui est hyper, hyper importante, hein, oui. euh, malgré le fait que, en fait, euh, dans, la, dans la société on parle assez peu de paralysie cérébrale et que assez peu de personnes connaissent son existence et savent vraiment euh, ce que c'est. Euh, et donc, en fait, une naissance sur 500, c'est en fait la, la, la cause la plus fréquente de handicap moteur euh, chez l'enfant. Euh, mmh. Voilà.
0: Euh, Est-ce qu'on peut le voir, le diagnostiquer, le, quand le fœtus est dans l'utérus Alors
1: euh, oui, il y a certains cas de paralysie cérébrale, par exemple dans des cas d'AVC de, anténatal, ou par exemple à la dernière échographie. Euh, pendant la grossesse de la maman, on pourra observer euh, qu'il y a par exemple un saignement euh, qui a eu lieu euh, dans, dans un endroit du, du cerveau euh, euh, du bébé qui, qui va bientôt naître. Donc ça, bah, quand c'est le cas, quand on a pu s'en rendre compte à l'échographie, bah, c'est le meilleur des cas de figure pour euh, pouvoir euh, commencer de la rééducation euh, très précocement euh, après, après la naissance. Mais il y a quand même de très nombreux cas où finalement euh, le dépistage de la cérébral cérébrale euh, va être beaucoup plus lent en fait. Quand il n'y a pas de facteurs de risque autour, euh, autour de la naissance, et eh bien finalement, ce sont euh, euh, le papa, la maman, euh, l'estante maternelle, la crèche qui petit à petit vont par exemple se rendre compte euh, que euh, le bébé présente euh, un, un certain décalage dans ses acquisitions ou qui présente une motricité euh, euh, particulière, asymétrique, euh, trop de tonus, pas assez de tonus. Et euh, finalement, les choses euh, peuvent se faire euh, plus ou moins lentement euh, en fonction bah, du. Du, du ressenti des parents, de, s'ils osent ou pas s'exprimer auprès des professionnels de santé, quelles oreilles ils vont trouver euh, auprès des professionnels de santé, et puis après, euh, quels dépistages euh, vont être faits. C'est vrai que nous, les kinésithérapeutes, euh, on a vraiment un rôle euh, important à jouer euh, pour ce dépistage précoce de la paralysie cérébrale.
0: Ok, on, on, va, on va en revenir. Euh, tu parlais de facteurs de risque, c'est quoi les facteurs de risque de paralysie cérébrale
1: alors, euh, alors maintenant, en fait, on parle surtout euh, de facteurs de risque euh, du trouble euh, du neurodéveloppement. Euh, dans, cette, dans, dans cette grande valise de troubles du neurodéveloppement, on, on y trouve l'appareil cérébral, mais on trouve en fait euh, plein d'autres euh, troubles du neurodéveloppement. Euh, par exemple, euh, euh, maintenant, on, on met aussi là-dedans euh, le, toutes les catégories euh, d'autisme, euh, du trouble du, du spectre autistique, ou alors euh, les pathologies euh, neurologiques euh, d'origine génétique, euh, par exemple la, la trisomie 21. Et donc en fait, on a des recommandations de bonne pratique qui ont été publiées par la Haute Autorité de Santé en 2020 qui nous donnent la marche à suivre pour le dépistage des troubles du neurodéveloppement et la mise en place de la rééducation adaptée à ces troubles du neurodéveloppement. Donc j'ai eu la chance de travailler en tant que kiné, d'être experte pour ces recommandations pour la Haute Autorité de Santé. Euh, donc euh, bah, au passage c'est vraiment un, un travail qui était très intéressant euh, auquel j'ai vraiment eu plaisir à participer et donc euh, bah, les, les, les troubles majeurs, enfin euh, les, les risques majeurs de développer un, un trouble du neurodéveloppement euh, on, on peut retrouver parmi eux euh, la grande prématurité, la prématurité moyenne avec euh, un retard de croissance intra-utérin associé on peut aussi retrouver euh, euh, des troubles du neurodéveloppement chez un parent du premier degré, donc soit les, les parents, soit euh, les, les frères et sœurs. On peut retrouver euh, euh, bah, un, un AVC euh, détecté en, en anténatal ou en périnatal. Voilà, en fait, euh, la HS décrit euh, tout un tas de facteurs de haut risque de développer un trouble euh, du neurodéveloppement. Voilà. Okay.
0: Euh, tout à l'heure tu as parlé de l'accompagnement, euh, alors quand euh, les parents euh, euh, donc, ont un nouveau-né et ils découvrent, euh, ou même pas qu'un nouveau-né d'ailleurs, un enfant ou, chez lequel on découvre une paralysie cérébrale, c'est quoi euh, en ce moment l'accompagnement qu'ils peuvent bénéficier euh,
1: Alors c'est vrai qu'il y, y a différents cas de figure, euh, le, le cas de figure où euh, le bébé euh, est né prématuré, euh, il est né prématuré parce que, euh, en général, il y a eu cette lésion cérébrale euh, qui a créé la prématurité euh, en fait. Euh, en général, euh, un, un fœtus euh, dans, pour lequel il y, a, il y a une lésion cérébrale, ça, 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 ça peut déclencher euh, un accouchement prématuré. Euh, ou alors, parfois, c'est aussi la prématurité euh, qui, peut, qui peut entraîner la lésion cérébrale. Bref, c'est toujours un peu compliqué de, de savoir quelle est la poule et, et quelle est l'œuf entre euh, la prématurité et la lésion cérébrale. Mais dans tous les cas, comme l'enfant, du coup, le bébé, euh, il est suivi dans, dans une maternité bah, avec une réanimation néonatale dans la plupart des cas, en tout cas avec des, des soins assez spécialisés. Il y a des réseaux qui sont euh, plus ou moins bien organisés en fonction des, des régions, euh, des réseaux de suivi périnato euh, en lien avec euh, des plateformes d'orientation et de coordination qui sont euh, organisées par les CAMS. Des centres d'action médico-sociaux précoces euh, et donc qui permettent euh, le plus souvent à, à ces familles d'avoir euh, bah, une rééducation euh, précoce et spécialisée parce que, du coup, euh, entre guillemets, grâce à cette prématurité, on, on a su vite, précocement, qu'il y avait un souci pour le bébé. Euh, après, j'ai envie de dire, nous, en tant que, enfin moi, en tant que kinésithérapeute libérale, c'est. Alors, tu verras par la suite que ceux-là aussi, on, on, on les voit, ces enfants qui, qui sont adressés par les, par les maternités et les CAMS. Mais il y a aussi tous les autres enfants euh, qui n'ont pas d'histoire particulière autour de la naissance, qui Ont l'air euh, des, des petits bébés euh, tout à fait euh, communs euh, et qu'en fait on se rend compte progressivement au cours de leur développement que il bah, y a, y a, y a des petits soucis et donc ça c'est typiquement des, des bébés qu'on va beaucoup voir les kinés euh, en, en libéral parce que par exemple ça peut être un enfant qui un bébé qui nous est adressé parce qu'il a une plagiocéphalie ou une asymétrie posturale ou une brachycéphalie et en fait finalement euh, c'est cette plagiocéphalie ou cette brachycéphalie sont en fait les résultats d'un trouble neurologique sous-jacent et donc en fait en... ou alors il y a des, des asymétries posturales qui ne sont pas du tout liées à une paralysie cérébrale aussi hein. mais mmh. euh, c'est vrai que euh, euh, bah, ça nous permet en fait euh, d'être en première ligne euh, du, de, de, du dépistage précoce des troubles euh, du neurodéveloppement ou par exemple on a beaucoup de pédiatres avec lesquels on travaille qui, qui nous adressent volontiers à des petits bébés parce qu'ils trouvent que bah, les acquisitions sont un petit peu décalées et qu'ils veulent euh, qui veulent avoir notre avis. Il ne faut pas oublier que les pédiatres, en fait, euh, c'est censé être des super euh, médecins euh, des bébés et des enfants et ils doivent être hyper à jour sur euh, la respire pédiatrique, la cardiologie pédiatrique, euh, euh, l'alimentation, l'allaitement, euh, l'oncologie pédiatrique, etc., etc. Et donc, en fait, euh, bah, ils ont parfois besoin euh, aussi de l'avis euh, des kinés euh, pour un support sur le neurodéveloppement euh, moteur euh, des bébés. Quoi. Okay. Euh, voilà.
0: Euh, donc toi tu travailles régulièrement avec euh, les centres médico-sociaux, les centres de rééducation, les hôpitaux aussi
1: Oui aussi, on est, on est très en lien avec euh, bah, les services de, bah, de néonates euh, et les services de neuropédiatrie et les services de médecine physique et réadaptation euh, des hôpitaux euh, pédiatriques, euh, bah, du coup pour moi parisien, donc Trousseau-Necker, euh, Robert-Debré, voilà.
0: Qu comment ça marche alors euh, quand euh, un patient... Enfants est suivi par plein de structures différentes. Comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors, euh, ils ne sont pas suivis par plein de structures différentes. Euh, en général, ils ont un suivi... Euh, en, en, donc, les enfants avec paris cérébral, en général, ont un suivi neurologique hospitalier, vraiment pour euh, le côté euh, neurologique. Après, ils ont un suivi euh, MPR, qui a lieu soit à l'hôpital, soit dans les centres de rééducation, vraiment pour le côté... Euh, euh, aide au mouvement, appareillage, euh, aide à la croissance, surveillance de la croissance, etc. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour le côté euh, médical. Et après, il y a le côté médico-social. Alors, il y a des familles, en fait, qui, dont, dont les enfants sont accompagnés en CAM, en CsAD en IEM, en IME. Et ça, en fait, ce sont des structures qui permettent de coordonner euh, les soins de rééducation euh, de ces enfants, et aussi de faire le lien avec euh, leur parcours scolaire parce que c'est vrai que bah, c'est des enfants qui ont ont des besoins euh, particuliers, euh, souvent euh, aussi oui. pour le côté scolaire, aussi bien euh, des, des besoins spécifiques euh, tout, tout bêtement euh, physiques en termes d'accessibilité, de, de, de préhension, de, voilà, et aussi euh, des, des besoins spécifiques en termes de guidage des apprentissages, d'adaptation, etc. etc. Euh, et donc euh, voilà, il y, y, y a un, un certain nombre d'enfants qui paraissent cérébrales, ou plus globalement d'enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, qui ont aussi la chance euh, d'avoir cet accompagnement euh, médico-social euh, qui permet de, de coordonner euh, le côté médical, le côté scolaire euh, et le côté rééducatif. Voilà. Ok, d'accord,
0: très bien. Oui, c'est très, très complet.
1: Et alors, c'est vrai que c'est là que les kinés libéraux euh, ont de plus en plus euh, une place importante, c'est qu'en fait, euh, l'évolution de notre profession fait que euh, ça devient difficile de trouver euh, des kinésithérapeutes euh, en salariat dans le médico-social, et ce n'est pas que les kinésithérapeutes, c'est aussi le cas euh, des orthophonistes, oui. Euh, et donc, euh, en fait, de plus en plus, ces structures médico-sociales, aussi bien les CAMS, les ça les IEM, les IME, euh, nous font des dérogations, en fait, pour euh, nous demander euh, d'exercer les soins de rééducation, pour eux, dans nos structures libérales. Et donc, ce n'est plus la CPM qui nous, qui nous paye ces soins, c'est directement les structures qui, okay. elles, ont un financement de l'ARS. Voilà. D'accord. Une délocalisation, en fait, de ces soins de rééducation euh, pour ces enfants-là qui dépendent des structures euh, médico-sociales. Donc, c'est pour ça que nous, voilà, en, en libéral, on voit aussi bien bah, les enfants qui ont un, un parcours euh, hors médico-social et les enfants qui ont aussi un parcours médico-social. Et ça rend notre, euh, notre quotidien euh, encore plus enrichissant vu que bah, euh, ça, ça, ça fait qu'on est en lien avec des équipes pluridisciplinaires aussi euh, de ces différents euh, CAMS CSAD avec lesquels euh, on travaille. Quoi.
0: Ok, oui. Oui, oui, C'est
1: oui. mais en même temps, ça, fait aussi, ça rajoute aussi euh, de la coordination, euh, du travail, oui. de la travail de facture, de etc., etc. Donc, il y a toujours les avantages et les inconvénients. C'est ça,
0: <rire> tout à fait. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Euh, alors, quels sont les outils euh, de kinésithérapie hein, en tant que kiné qu'on peut euh, utiliser dans le cadre d'un suivi d'une
1: euh, paralysie cérébrale euh, alors, euh, l'avantage, c'est que je ne vais pas euh, avoir à, à réinventer la roue pour répondre à ta question parce qu'il euh, y a eu des recommandations de bonnes pratiques euh, de la Haute Autorité de Santé qui sont sorties en 2021 sur euh, l'évaluation et la rééducation euh, motrice euh, des enfants, des adolescents et des adultes avec paralysie cérébrale. Donc, j'ai également eu euh, l'opportunité de participer à l'élaboration de ces recommandations euh, de bonnes pratiques. Euh, et donc finalement, bah, je, vais, je vais pouvoir un petit peu te, te, te dire un peu la, la, la synthèse de, de ce qui ressort de tout ce travail. Il faut, faut bien comprendre que les, la, la Haute Autorité de Santé, en fait, quand elle euh, écrit euh, des recommandations de bonne pratique, ça part euh, d'une revue de la littérature euh, euh, faite de, avec une très bonne méthodologie, euh, par des professionnels vraiment formés de la haute autorité de santé mmh. euh, qui permet en fait de connaître bah, toutes les, toute, toute, la, toute la littérature nationale et internationale sur les 10-15 dernières années sur euh, un domaine en particulier, donc là la paralysie cérébrale et à partir de cette revue de la littérature, euh, non seulement on va rassembler bah, toutes les données de la science qui disent qu'il faut mieux faire telle, telle, telle et telle euh, pratique, euh, mais aussi il y a l'ensemble des professionnels euh, et des membres du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé, qui donnent également leur avis euh, sur euh, cette littérature internationale et qui peuvent parfois euh, 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 ajouter des informations ou modérer certains propos. En particulier, euh, la, la plupart du temps, pour les, les, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il y a également les patients et les familles qui sont aussi représentés en fait dans les groupes de travail. Euh, et donc, c'est vrai que ça apporte un, un aspect euh, très intéressant à ces recommandations, parce que entre euh, bah, la science dure, euh, ce que les articles scientifiques disent qu'il faut absolument mettre en place, et la vraie réalité euh, de ces familles, euh, c'est vrai que c'est très intéressant aussi euh, que, ces, que, ces, que ces patients et ces familles euh, puissent apporter aussi leur vision euh, pour donner des recommandations euh, plus euh, pragmatiques et, et réalisables, euh, j'ai envie de dire. Oui. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, en kinésithérapie avec ces personnes avec paralysie cérébrale Donc, euh, Les recommandations de la HS disent qu'il faut faire euh, du renforcement musculaire euh, et toujours orienté euh, vers la tâche, donc par exemple bah, pour renforcer euh, euh, des quadriceps, des grands fessiers bah, plutôt que euh, de pousser de la fonte en salle on va plutôt faire du fonctionnel, c'est-à-dire euh, faire des assis debout, monter des escaliers, mmh. descendre des escaliers. Euh, la HAS dit aussi qu'il euh, faut faire euh, de l'entraînement cardio-respiratoire euh, à l'effort pour éviter en fait, euh, le déconditionnement de ces personnes euh, parce qu'en fait bah, le handicap euh, amène à moins de mobilité et donc euh, rajoute du handicap au handicap et donc c'est très important en fait de, de toujours euh, permettre à ces personnes d'avoir euh, une activité physique en adaptant bien sûr cette activité physique à, à leur capacité. Mais oui. euh, par exemple, c'est important que les kinés en neuropédiatrie euh, fassent en sorte que tous leurs patients aient accès à une euh, activité en endurance avec euh, soit un tricycle adapté, soit euh, un motilo, une résienne ou n'importe quelle aide euh, technique qui leur permettra euh, de participer euh, aux balades en famille euh, le dimanche par exemple. Mmh. Euh, la HS, elle dit aussi que euh, euh, ce qui fonctionne pour l'apprentissage moteur, euh, c'est de faire de la rééducation fonctionnelle, orientée vers la tâche, avec une répétition euh, des tâches euh, que l'on veut apprendre, et avec une gradation euh, de la difficulté, euh, c'est-à-dire si l'objectif final, euh, c'est de monter les escaliers euh, sans se tenir avec les mains. Ben on va peut-être commencer à monter des escaliers d'abord en se tenant avec la rampe et une main tenue avec le kiné, peut-être sans alterner les pas. Puis après, on apprendra à dissocier gauche-droite, gauche-droite. On enlèvera la main du kiné, on enlèvera la rampe. On va faire les choses progressivement. Donc, il y a cette notion de gradation qui est vraiment importante dans, dans l'apprentissage moteur. Et aussi, il y a une dernière notion qui est vraiment importante pour l'apprentissage moteur et encore plus en pédiatrie, euh, c'est que pour apprendre, il faut que ça nous plaise. En fait, jamais personne n'a rien appris euh... Tout à fait, oui. Quand ça nous saoule, on n'apprend pas. Quand ce n'est pas drôle, on n'apprend pas. Et c'est valable pour tout le monde, c'est valable à l'école, c'est valable dans notre métier et c'est aussi valable pour les enfants. Donc ça, c'est important que les enfants, on leur fasse faire euh, des choses qui leur plaisent, pour arriver à des objectifs qui leur parlent, euh, afin qu'ils soient actifs et engagés dans leur progrès et dans leur rééducation. Euh, voilà. Et en fait, pour, euh, pour répondre à, à cette obligation pour être efficace, que, que les enfants doivent être actifs et engagés dans la rééducation. L'outil principal qu'on va utiliser et qui est aussi bah, complètement reconnu dans la littérature internationale et décrit par la Haute Autorité de Santé, c'est que cette rééducation doit être basée sur des objectifs SMART mmh. qui vont être co-construits avec le patient et euh, ses aidants, ses accompagnants, euh, sa famille. Donc, bien sûr, si c'est un, un tout petit enfant, bah, ça va être euh, co-construit avec ses parents. Et puis, si c'est un jeune adulte avec paralysie cérébrale, ça peut être co-construit avec euh, quand même ses parents ou alors euh, sa petite copine ou alors, enfin, euh, j'en sais rien. Bref, la personne qui est, qui est vraiment euh, avec lui dans son quotidien. Et donc, cette co-construction, elle, elle va permettre en fait que les objectifs de rééducation se fassent en fonction des choix du patient, de ses goûts, de ses besoins, euh, et pour aller toujours vers plus d'autonomie et vers plus de participation sociale, parce qu'en fait, euh, bah, l'objectif final de, de notre action, nous en tant que kiné c'est que euh, bah, toutes ces patients avec paralysie cérébrale, mais aussi leurs parents, euh, une meilleure participation sociale et une meilleure euh, qualité de vie au final. Euh, oui. Voilà. Donc c'est pour moi ce qui est ce qui a vraiment euh, voilà le, la chose qui, qui, est, qui est vraiment déterminante pour euh, pour, pour réussir notre accompagnement, enfin pour faire un, pour accompagner le mieux possible euh, ces personnes, c'est ça, c'est la co-construction des objectifs. Euh, et enfin, je pense qu'il y a une dernière euh, chose importante qui, qui est mise en évidence euh, par la Haute Autorité de Santé, c'est euh, une réflexion autour des rythmes de rééducation. Euh, euh, il y a la Fondation paralysie Cérébrale qui a mené une grande enquête nationale euh, en 2017, euh, d'ailleurs qui a été à l'initiative après du, des recommandations euh, de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé. Et dans cette grande enquête nationale, on a découvert que toutes les personnes avec paralysie, paralysie cérébrale en France quelle, quelle, quelle que soit la gravité de leur paralysie cérébrale, c'est-à-dire que ce soit des personnes marchantes, non marchantes, euh, avec une hémiparésie, une quadriparésie spastique, que ce soit, enfin euh, voilà, et, et quel que soit leur âge aussi, que ce soit des enfants de 1 an, des enfants de 10 ans, ou des adultes de 30, 40 ou 50 ans, ils avaient tous deux séances de, rééducation, de kiné par semaine d'une demi-heure. En fait, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de gradation de l'intensité euh, et de la fréquence de leur rééducation, et on avait l'impression que, en fait, juste parce que, ils étaient étiquetés avec leur pareil cérébrale, ils étaient destinés à faire de, de la rééducation toute leur vie, alors qu'au final, on est d'accord que les besoins en rééducation, ils varient euh, au cours de la vie euh, d'une personne. Par mmh. exemple, euh, en particulier dans la cérébral cérébrale, euh, un enfant peut avoir beaucoup plus besoin euh, de, de rééducation, par exemple, tant qu'il n'a pas encore acquis la marche, ou à des moments charnières, par exemple, euh, de croissance, euh, ou à un moment où il vient d'avoir une injection de toxines botulinique et donc on va intensifier la rééduque. Euh, peut-être à des moments par exemple au moment euh, du jeune adulte qui, qui fait des études supérieures il va avoir moins le temps de faire de la rééducation parce qu'il va privilégier euh, bah, ses études de je ne sais pas quoi et peut-être que euh, par exemple une dame avec paris cérébral qui, qui est enceinte eh ben, elle va avoir euh, euh, plus de douleur ou alors peut-être que enfin voilà et donc en fait finalement les rythmes de rééducation varient et c'est vrai que notre système de, de sécurité sociale qui fait que bah, finalement on, on peut avoir enfin qui, qui chronicise en fait les patients on, on peut avoir Autant, tant de séances de kiné pendant toute notre vie, juste parce qu'on a le statut de personne en situation de handicap, et eh ben ça, voilà, ça fausse un peu les trucs. Alors qu'en fait, la littérature euh, internationale montre de plus en plus que ce qui fonctionne, c'est de faire des sessions intensives de rééducation et après de faire des pauses. Et qu'au cours de ces sessions intensives de rééducation, on fasse des vrais progrès fonctionnels euh, bah, réels, grâce à des objectifs SMART euh, co-construits, mm -hmm. et que, à la suite de ces sessions de rééducation intensive, du coup, le patient est, est acquis des, des nouvelles capacités fonctionnelles. Par exemple, il est amélioré son périmètre de marche. Et donc après, dans sa nouvelle vie de tous les jours, suite à cette rééducation intensive, eh ben, il fasse plus de, de trajets à pied de, avec une plus grande distance. Et donc progressivement, il se renforce, il améliore son système cardio-respiratoire, etc., etc. Il améliore sa, globalement sa qualité de vie. Euh, voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment décrit euh, dans la Haute Autorité de Santé. Et en particulier, de plus en plus, il y, y a des stages de rééducation intensive euh, qui, se, qui se développent pour les enfants avec paralysie cérébrales. Et donc, le, le, le modèle qui est le, le, qui est le plus validé dans la littérature, c'est euh, la rééducation de type habitile, euh, qui nécessite euh, 60 heures de rééducation à neuromotrice en deux semaines, euh, basées sur des objectifs euh, SMART co-construits. Et avec aussi comme particularité que euh, l'enfant, il est toujours en one-to-one -to -one avec un professionnel de santé, avec un professionnel de rééducation, pardon. Euh, et c'est aussi du hands-off, c'est-à-dire que euh, l'enfant n'est pas guidé. L'objet n'est pas guidé avec les mains du client. Oui. Il est guidé avec la voix, avec l'engagement, etc. Mais euh, l'objectif, c'est vraiment que au final, la fonction soit acquise. Et ce n'est pas, bon, euh, la façon de se faire, euh, on s'en fiche un peu, quoi. Ce euh, qui okay. le... est important, c'est qu'au final, l'enfant soit capable de le faire et qu'il soit autonome et que ça lui améliore sa vie, quoi.
0: Voilà. Ok. Ouais. Et après, qu'il puisse un peu reproduire les exercices
1: chez lui lors de la pause. Bah justement, euh... ce n'est pas des exercices. Ce n'est plus des exercices, tu vois, c'est des activités de la vie quotidienne. Mmh. Et c'est là que ça devient intéressant. Comme c'est des activités de la vie quotidienne, bah ouais, il va l'utiliser vu qu'il a une vie quotidienne. Oui, oui. Bah oui. Ce n'est plus, plus des exercices. Ce sont des jeux et des, et des vraies activités de la vie quotidienne. Ok. Euh,
0: et du coup, ces stages intensifs, euh, c'est des centres qui les proposent ah bon, tu
1: t'attaques tu vraiment dans, dans le vif du sujet. Euh, <rire> écoute... Euh... Les stages intensifs, euh, pour l'instant, euh, il y en a très peu qui sont, qui sont pris en charge par la Sécurité sociale. Pour l'instant, les stages intensifs auxquels les familles ont pu participer euh, sans payer des, des grosses sommes de leur poche, mmh. euh, c'était surtout dans le cadre de la recherche, en fait, euh, grâce à des, euh, à des programmes de recherche multicentriques euh, entre euh, la France, l'Italie, la Belgique, les États-Unis, avec bah, voilà, des, 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 euh, la nécessité euh, d'inclure des cohortes d'enfants euh, pour montrer que bah oui, c'est bien ce, cette façon de faire qui fonctionne. Euh, et après, il y a quelques centres de rééducation qui commencent à, à proposer à, ces stages intensifs. Euh, mais en fait, la, de, depuis les recommandations de bonne pratique depuis l'apparition de ces recommandations de bonne pratique en 2021, il y a vraiment un grand branle-bas de combat euh, autour de la cérébral cérébrale. Euh, en fait, euh, si tu veux, il y a l'ensemble bah, des ministères, les ministères de la Santé en particulier, qui doivent se réorganiser euh, pour faire en sorte que les, les recommandations, ce qui a été dit dans ces recommandations, puissent être accessibles aux familles, en fait. Sauf que pour l'instant, ce qui est dit dans, dans les recommandations H.A.S., bah, en fait, les familles, euh, c'est difficile. Il y a quelques familles qui peuvent y avoir accès, soit parce qu'elles payent, soit parce qu'elles bah, étaient au bon endroit au bon moment. Mais finalement, euh, on, pour l'instant, l'offre de soins ne permet pas du tout à tous les enfants avec paralysie cérébral qui en auraient besoin euh, d'avoir des stages intensifs, d'avoir de la rééducation fonctionnelle qui convient bien, euh, de faire des activités physiques adaptées ou de faire du réentraînement cardio-respiratoire à l'effort. Euh, donc, euh, voilà, pour l'instant, écoute, c est, c est, tout ça est vraiment en, organisa en, en organisation. Euh, on voit des, bah, des projets hein, qui, qui émergent sur tout le territoire, dans les centres de rééducation euh, ou dans les hôpitaux pour mettre en place ces, ces, ces stages intensifs. Mais euh, clairement, pour l'instant, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment beaucoup trop peu. Nous, pour te dire, Allez, on, on, on a commencé il y a deux ans à organiser des stages intensifs euh, au cabinet. Euh, et je ne sais pas, pour te donner exemple, un exemple, à peu près, euh, quand, quand on fait un stage, on, on, on prend six enfants. Oui. Euh, et euh, je sais pas, on a entre 60 et 80 candidatures oui. Euh, d'enfants qui viennent bah, de toute la France, un petit peu euh, de Belgique, euh, voilà, euh, enfin un petit peu, ouais, d'ailleurs, et euh, dont les parents sont prêts à se déplacer euh, en région parisienne, soit euh, être hébergés chez la mamie, la tati, chez Paki, ou à prendre, après, prendre un, un Airbnb avec leur enfant pour euh, tout le stage, payer le stage, parce que c'est pas dans la nomenclature, hein. C'est C'est pas du... remboursé par la CPM. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore de ligne euh, de la CPM pour ces stages intensifs. Hum. Voilà, on est encore dans l'organisation de tout ça. Et, et ça s'organise en vrai. Euh, je, je suis aussi dans, dans, dans de nombreuses, bien trop nombreuses, mais nécessaires euh, réunions avec la CNAM pour organiser tout ça, toute cette prise en charge. Euh, mais euh, c'est des, des choses euh, qui sont longues parce qu'il faut bien comprendre aussi que euh, euh, si on obtient pour ces enfants qu'ils aient la prise en charge euh, de ces stages de rééducation intensif, euh, c'est compliqué aussi en parallèle que la Sécurité sociale continue à financer autant de rééducation aussi euh, au long cours. Oui. Alors le problème, c'est que ces enfants, ils ont aussi besoin d'une surveillance orthopédique parce qu'ils ont des troubles associés, des troubles orthopédiques, des difficultés de croissance, etc. Donc ils ont aussi besoin de leur rééducation euh, au long cours quand même pour la surveillance des appareillages. Et, et, voilà. et puis en plus, euh, on, si la, par exemple, si la Sécurité sociale disait demain, bon, bah, on arrête la rééducation conventionnelle et on ne fait que des stages intensifs, bah super, mais en fait, au niveau national, on n'est pas du tout organisé pour proposer assez de stages intensifs pour tous les enfants avec paris cérébral euh, en France. Donc, euh, donc, en fait, voilà, je, je pense que clairement, dans les dix prochaines années, euh, le, le, le paysage de la rééducation euh, neuropédiatrique, mais aussi euh, neurologique adulte en France va, va vraiment beaucoup évoluer. Mais euh, on a la chance d'avoir cette sécurité sociale qui nous permet d'avoir des soins... Euh, euh, sans, voilà, sans, sans avoir besoin de, de les payer pour la plupart. Euh, mais la contrepartie, bah, c'est que c'est une grosse machinerie et que, et que les choses mettent du temps à s'organiser.
0: Oui, on n'en est qu'au balbutiement alors de, de l'évolution pour oui, l'instant. Euh,
1: mais c'est vraiment, euh, vraiment passionnant et c'est aussi pour ça que, que je suis euh, autant attachée à mon métier. C'est vrai que depuis que j'ai participé à cette enquête nationale là, sur, sur les besoins euh, des personnes avec Paris Cérébral en France, et puis après, ça s'est enchaîné avec la saisine de la Haute Autorité de Santé, les recommandations de bonne pratique. Et maintenant, toute cette organisation, cette fourmilière pour, pour permettre la mise en pratique de ces recommandations, euh, c'est vrai qu'on est, on est à un moment charnière en France pour la prise en charge, pour le dépistage précoce euh, et la prise en charge des enfants, adolescents et adultes avec paralysie cérébral. Et donc, c'est vraiment très intéressant.
0: Mmh. Oui, oui, j'entends bien, oui. Je comprends. Euh, en, en ce qui concerne euh, l'évolution des progrès des patients, est-ce que toi tu utilises, est-ce qu'il y a une
1: échelle particulière
0: pour mesurer ça euh,
1: Alors du coup, on n'a pas besoin d'échelle vu que on, on formule des objectifs SMART euh, pour euh, bah, pour tous nos patients. Mm -hmm. Donc en fait, euh, ce qui euh, ce qui nous permet de monitorer les progrès, c'est euh, la validation de nos objectifs euh, progressivement. Alors bien sûr, si après on a on a des on a des échelles euh, standardisées. Euh, validé à l'international qu'on qu utilise, en particulier, je pense, euh, au GMSS, Gross Motor Function Classification System, pour euh, la motricité globale. On a la MAX pour la motricité des membres sup, Et on a euh, l'évaluation motrice fonctionnelle globale aussi pour euh, la motricité euh, globale des enfants en situation de handicap non moteur. Mais finalement, euh, euh, finalement, c'est vraiment notre, notre monitoring, c'est ça, c'est euh, l'évolution, euh, les progrès dans les objectifs SMART euh, qui sont... Euh, qui sont formulés et aussi bah, comme on a des enfants euh, bah, qui sont en croissance avec des troubles neuromoteurs bah, c'est aussi des enfants qui peuvent présenter euh, enfin qui présentent pour la plupart des rétractions musculaires euh, des diminutions d'amplitude articulaire des troubles orthopédiques euh, et donc bah, on a aussi un, 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 une certaine partie de notre travail qui est de, de l'évaluation euh, neuro orthopédique et qui nous permet aussi de de monitorer bah, l'état euh, global physique de nos patients et de, du coup de euh, de, bah, de donner ces informations euh, de l'évolution euh, de, des enfants bah, à leur MPR, à leur neurologue, etc., pour mettre en place des appareillages, des postures, de la neurochirurgie, euh, de la chirurgie, etc. etc.
0: Ok, d'accord. Alors, euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de ton cabinet, de la création de ton cabinet qui s'appelle euh, À pas de géant C'est ça À hein pas de
1: géant, oui, exactement. Alors, bah ouais, mon cabinet, c'est un de mes bébés. J'ai trois bébés dans ma Voilà, t'en as plusieurs. J'ai mon bébé à moi, ma bébé Lou, ma petite fille. J'avais mon bébé Thèse, duquel j'ai accouché en juin 2023. Une gestation bien trop longue de cette année. extrêmement Et donc, j'ai aussi mon bébé cabinet à Pâtes-Géant. Je veux dire que j'en suis assez fière parce que, Maintenant, on est vraiment une, une belle équipe. Euh, donc, euh, euh, pour, pour, pour commencer un peu à, à, aux prémices, euh, en fait, pendant que, que je faisais mon doctorat, donc, qui était un doctorat non, non financé, euh, j'ai dû quitter les hôpitaux de Saint-Maurice, en fait, euh, pour, euh, bah, pour organiser en fait, mon temps de travail euh, qui, qui soit compatible, en fait, avec mon activité euh, de recherche, que je menais euh, au laboratoire d'analyse du mouvement euh, des hôpitaux de Saint-Maurice. Euh, et donc, en fait, j'ai un peu... Euh, euh, vaquée à différentes occupations de kiné, toujours en, en neuropédiatrie. Euh, j'ai travaillé en CAMS, j'ai travaillé en CESAD et j'ai travaillé en cabinet libéral. Et j'étais aussi bah, forte de mon expérience euh, en centre de rééducation aux hôpitaux de Saint-Maurice. Et c'est vrai que, euh, bah, du coup, ça m'a permis un petit peu de récolter euh, au cours des années bah, les avantages et les inconvénients du travail euh, euh, en établissement médical, en établissement médico-social, en libéral. Euh, j'ai apprécié le dynamisme euh, du libéral le fait de pouvoir mmh. prendre rapidement des décisions, de voilà, cette liberté. J'ai apprécié euh, le pluridisciplinaire euh, du médico-social. Euh, J'ai apprécié, ben voilà, euh, tout, tout, voilà. Et donc, euh, à partir de là, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je, je sais maintenant euh, ce, que, ce que je veux faire euh, et je, je sais peut-être ce dont euh, euh, les enfants avec paris cérébral auraient besoin en complément de, de tout ce qui leur est déjà euh, proposé. Euh, et donc j'ai commencé par bah, chercher un, un local j'avais euh, bah, comme, euh, comme point clé qu'il fallait que ce soit un local qui soit accessible de la rue mm -hmm. accessible et alors c'est là que je me suis rendu compte que toute l'architecture la, parisienne euh, faisait oui. que globalement on rentre dans tous les immeubles avec une grosse marche quoi donc Ça, déjà euh, voilà alors de... bah, bah, tous les patients ils sont soit en poussette soit en fauteuil manuel soit en fauteuil électrique soit à pied mais euh, pas d'une grande euh, force enfin, voilà euh, globalement pour entrer dans le cabinet en avec une arche, c'était compliqué. Il fallait aussi que ce soit accessible bah, en transport, en taxi, en ambulance. Euh, et je voulais aussi qu'il y ait euh, des possibilités euh, d'extérieur parce que bah, je savais que ces enfants, ils avaient besoin euh, d'avoir de l'espace euh, pour, euh, bah, pour faire de l'activité physique, euh, qu'ils avaient besoin bah, de se défouler, euh, qu'ils avaient besoin d'une aire de jeu. Euh, qui, voilà. euh, et donc, c'est vrai qu'il y a un, un parc un, à côté. C'était quelque chose qui était vraiment primordial pour moi. Euh, donc j'ai fini par trouver, euh, par trouver euh, mon local et c'est vrai que c'est quelque chose que, qui a été vraiment décisif pour, pour moi. On est, on est kiné, euh, mais tous les kinés qui ouvrent des cabinets finalement euh, se rendent vite compte qu'ils bah, n'ont ils pas que le rôle de kiné, ils, euh,
0: ils ont plein d'autres rôles. Je ne vais mmh. pas
1: pouvoir tous te les citer, mais c'est vrai que moi, de faire un business plan euh, avec mon mari, donc c'est euh, un peu plus le métier que moi, m'a permis en fait d'être au clair sur euh, le nombre de mètres carrés que je cherche, combien doivent me coûter à la location ces mètres carrés, et avec ça, combien de kinés je vais pouvoir mettre dedans, pour combien de patients, etc. etc. Et de poser tout ça vraiment pragmatiquement, ça, ça a vraiment été déclencheur pour moi de, pour trouver le local et surtout pour me lancer dans cette location euh, toute seule, euh, dans, dans un local quand même... Euh, assez imposant et me dire oh, ok euh, comme ça comme ça ça va marcher c'est pas complètement euh, utopique c'est enfin voilà ça m'a vraiment euh, rassuré de passer par cette étape euh, business plan voilà euh, alors, comment. Alors, on a, on a commencé euh, tout petit. Hein, au, au début, euh, j'ai tout de suite eu une, une première euh, collègue, donc euh, assistante, collaboratrice, euh, et aussi euh, une ortho. Euh, kiné, du coup, euh, et aussi euh, une collègue orthophoniste, donc qui était en, en sous-location, qui ben, elles sont toutes les deux encore euh, au cabinet. Euh, et puis maintenant, on est neuf au cabinet. Ah oui. Ouais, on est neuf. Ah oui. Et franchement, euh, c'est une belle équipe. Euh, c'est une belle équipe parce que. Euh, on, on est tous passionnés euh, et, euh, et on travaille vraiment en pluridisciplinaire. C'est-à-dire que vraiment, je, je pense qu'il y a au moins la moitié des, de tous les patients du cabinet qui sont vus par au moins deux professions dans le cabinet, c'est-à-dire qu'ils sont euh, aussi bien en orthophonie qu'en euh, que kiné, aussi bien en ergo qu'en kiné, ou alors en kiné oralité plus en kiné euh, moteur, ou alors euh, en, en langage avec l'orthophoniste et en oralité kiné. Enfin, voilà, on a, on a vraiment un, un, une, une prise en charge pluridisciplinaire, comme j'ai pu le vivre en centre de rééducation, en même, et en CESAD. Et ça, c'est vraiment euh, très, très riche. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on prend autant de plaisir à travailler euh, tous les neuf euh, ensemble. Euh, ouais. Et une autre euh, vraiment particularité, je pense, de notre cabinet, et ça aussi, ça me vient de, de mes années de travail en salariat, c'est qu'on bah, on a bien sûr tout plein de séances en individuel, mais on a aussi euh, progressivement euh, organisé plein de petits groupes. Euh, on a des groupes euh, de bébés euh, qui s'appellent les mini-explorateurs et les petits-explorateurs pour bah, faire de la société euh, en petits groupes. On a des groupes euh, d'activités de, physiques pour euh, des enfants en situation de handicap, qui s'appelle le club des petits musclés. On a des groupes euh, de marches pour des jeunes adultes en situation de handicap euh, moteur, donc euh, soit des, des jeunes qui ont fait un AVC récent, des traumas crâniens, etc. Donc on a deux groupes de marches euh, différents en fonction de la vitesse de marche. On a un groupe de crossfit pour euh, ados, en situation de handicap euh, neuromoteur enfin euh, voilà tu vois et, et ça vraiment on s'éclate les patients s'éclatent et mh, ça aussi ça nous donne beaucoup de beaucoup de, de plaisir beaucoup de mh, beaucoup de gratitude de la part des patients et beaucoup de, de progrès aussi oui Donc, mais ça
0: s'entend dans ta voix la passion que tu as euh, dans ce que tu fais c'est contagieux on hein. a yeah, envie d'aller voir ton cabinet ouais,
1: bah, écoute avec plaisir avec plaisir on a vraiment nos portes ouvertes euh, à qui veut venir nous voir
0: euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi de, de ton autre bébé, donc euh, tu en as trois, et euh, celui que tu, dont tu viens d'accoucher là récemment, euh, la thèse Oui, ma thèse, ma thèse. Alors, C'est bah, bah, ça, ça
1: Oui, exactement. Alors, comment, comment ça s'est passé euh, Du coup, euh, pendant mes premières années de, de travail aux hôpitaux de Saint-Maurice, en parallèle, j'ai fait un master 2. Euh, et, euh, et j'ai eu la chance de faire le, 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 le stage de recherche euh, donc au laboratoire d'analyse du mouvement des hôpitaux de Saint-Maurice et je, je bossais sur euh, les paramètres spatio-temporels de la marche des enfants avec pareil cérébral euh, avec et sans euh, leurs appareillages de marche et donc, j'ai vraiment découvert euh, l'analyse du mouvement, euh, le, euh, la cinématique, euh, les paramètres spatio-temporels, euh, les plateformes de force, etc. Et ça m'a ça, ça, ça vraiment plu. Et de me rendre compte à quel point on pouvait avoir euh, des, des corrélations, finalement, entre euh, ces trucs très, euh, bah, très ingénieurs, très euh, biomécaniques, etc., d'analyse du mouvement, et finalement, euh, la fonction, l'autonomie et la qualité de vie de ces patients. Et donc, euh, bah, j'ai voulu aussi partir euh, là-dedans pour, euh, pour ma thèse. Euh, cette thèse a duré très longtemps. Euh, parce que je, je, j en fait, j je me suis un peu laissée guider par, par ma passion. C'est-à-dire que moi, je rêvais euh, de, de bosser sur euh, l'équilibre chez les enfants avec paralysie cérébrale cérébral et, et d'essayer de voir un petit peu les liens entre euh, euh, leur capacité d'équilibration et leur autonomie. Mmh. Sauf que finalement, il n'y avait euh, aucun directeur de recherche et aucune équipe de recherche actuellement en France euh, qui était là-dessus. Et donc, en fait, je suis un peu partie euh, toute seule. J'ai un peu écrit mon projet. J'ai cherché un directeur de thèse. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses quand on se dit qu'on veut faire une thèse de qualité en n'y passant pas toute sa vie, en s'arrachant pas trop de cheveux. Mmh. Donc, j'ai vraiment fait ma thèse passion, mais s'il y a bien un conseil que je donne maintenant à, à tous les jeunes kinés qui voudraient se lancer en thèse, c'est voilà, de, de, de se greffer à une équipe de recherche avec de l'encadrement vraiment euh, euh, qui soit sur le même euh, dossier. Euh, et, euh, et voilà, sur un projet qui soit déjà en cours, avec déjà les autorisations du comité d'éthique, etc., etc. Parce que ça a été, ça a été très compliqué, j'ai failli abandonner euh, 10 milliards de fois. Euh, donc, euh, donc voilà, mais au final, euh, je suis vraiment euh, ravie euh, d'avoir euh, terminé cette, cette thèse. Et finalement, euh, ce qui a été le plus enrichissant, ce n'est pas euh, d au final être euh, docteur. Euh, euh, finalement, ce qui a été vraiment enrichissant, c'est que ce statut de, de doctorante, en fait, bah, m'a donné accès à, à cette ouverture, je pense, vers la Haute Autorité de Santé. Et ça, vraiment, c'est les deux fois où j'ai travaillé pour la Haute Autorité de Santé. Ça, ça a vraiment été décisif pour, pour moi dans ma façon de, de, de comprendre les liens entre la science et la pratique. Euh, et aussi, le fait d'être bah, doctorante, ça a, ça a aussi modifié euh, bah, ma pratique euh, en étant bah, vraiment EBP. Oui. Euh, et euh, d'orienter aussi euh, mes enseignements, aussi bien en formation initiale et en formation continue, vers vraiment bah, voilà, des enseignements euh, EBP, en sachant bah, vraiment euh, ce que je dis, pourquoi je le dis, et en étant euh, bah, sûre de moi de pourquoi je le dis, parce qu'en bah, étant doctorante dans ce, dans ce domaine, j'étais à peu près un jour sur la littérature euh, à ce sujet-là.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, c'est vrai que j'ai découvert, euh, grâce à ce, ce doctorat, à ce universitaire, à quel point... Il y a une, une grande complémentarité entre ah bah, ces, trois, ces trois facettes de mon métier euh, euh, qui sont bah, le, la clinique auprès des patients, l'enseignement et, euh, et, euh, et la recherche. Ou même si bah, là, je ne suis plus euh, en, en parcours universitaire et je ne compte vraiment pas me lancer en post-doctorat, je, je garde en fait cet esprit de recherche, cet esprit critique et cette façon de réfléchir que m'a apporté le doctorat et qui, je pense, euh, euh, m'apporte à moi, mais apporte aussi à à mes patients et j'espère que ça apporte aussi à, à mes étudiants. Euh... Oui, d'ailleurs, tu, tu bah, enseignes où alors bah, Écoute, j'enseigne euh, dans des IFMK en, en région parisienne, euh, plusieurs. J'enseigne euh, en, en, en cours magistraux et en, en TP, en ED, euh, de la neurologie centrale adulte, AVC, trauma crânien, euh, de la neurologie centrale... Euh, euh, pédiatrique, donc surtout l'appareil cérébral, euh, mm -hmm. tout ce qui est autour bah, du dépistage euh, des troubles du neurodéveloppement la prise en charge précoce. J'enseigne aussi euh, des, mh, des, des cours euh, autour de l'analyse du mouvement et de l'évaluation euh, de la marche. Euh, et aussi, à mes heures perdues, je fais un peu de méthodologie de la recherche. Voilà. Et euh, j'enseigne aussi en formation continue et en particulier au DU de rééducation euh, pédiatrique de Paris Descartes, euh, où je m'occupe bah, des séminaires de neuropédiatrie. Voilà.
0: Ok, rien que ça <rire> Euh, Est-ce que tu as une, une formation post-diplôme à recommander à un kiné qui aimerait se spécialiser
1: en, en kinépédia Ah là 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 euh, Alors, euh, s'il y a deux organismes de formation euh, pour lesquels j'ai euh, beaucoup de respect, euh, c'est euh, le, le CDI, Centre de Documentation et d'Information euh, de l'Appareil Cérébral. Euh, donc ce sont des formations euh, euh, très pratiques. Euh, voilà, qui vraiment euh, aide à, à, voilà, à, avoir un, à prendre un, un patient avec paris cérébral dans, dans les mains. Clairement, quand on a fait euh, les deux premiers niveaux de, de niveau d'évolution euh, moteur euh, au CDI, on, on est déjà bien armé. Après, il euh, y a l'usual formation. Euh, c'est moins des formations neuropédiatrie, mais c'est des, 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 souvent des formations assez globales sur le développement euh, de l'enfant. Mm -hmm. euh, ça aussi, c'est très intéressant. Mais après, moi, c est, c est ce que j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'en neuropédiatrie, ce qui fait que... Hum, qu'on se forme le mieux, bah, c'est de travailler en équipe, en fait. Mmh. Euh, moi, en fait, on me demande souvent bah, quelle formation j'ai faite pour en arriver là. Euh, bah, j'ai pas fait tant enfin j'ai pas vraiment fait de formation en fait j'ai appris euh, avec mes collègues alors oui j'ai fait quelques formations mais ce qui m'a vraiment euh, appris c'est euh, d'être avec mes collègues euh, de faire beaucoup d'appareillage avec des appareilleurs avec des ergothérapeutes de passer euh, des milliards d'heures en consultation avec des, avec des médecins pères et des neuropédiatres de euh, et puis voilà et puis de lire etc etc euh, et voilà c'est exactement aussi bah, à une autre échelle mais euh, c'est exactement aussi ça que que, que je pense qu'on qu arrive à faire un petit peu au cabinet, parce que, ah oui, j'ai oublié de parler de ça tout à l'heure euh, avec l'organisation du cabinet, c'est que les kinés, on travaille en plateau technique, on n'a pas du tout de salle individuelle euh, de rééducation. Oh, okay. euh, et donc, du coup, bah, tout le monde voit ce que tout le monde fait. Mm. Alors, euh, l'inconvénient, c'est que, ben bah, voilà, euh, on se met, si on a besoin de se mettre en petite tenue, ben bah, on ne le fait pas trop, parce que, ben bah, voilà... Euh, mais en même temps, quand on fait de la rééducation fonctionnelle, on n'a pas besoin de se mettre en petite tenue. Puis de toute façon, on ne fait pas de mobilisation ou très rarement, euh, et on ne fait pas de massage, euh, voilà, puisque en neuropédiatrie, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, bah, tous les collègues, euh, bah, on voit ce que, ce que les autres collègues font. On s'en inspire, on peut en parler, on peut se demander conseil vu qu'on n'a pas besoin d'aller toquer à une porte. On n'a pas peur de déranger euh, son collègue kiné quand on veut lui poser une question. Mm -hmm. Et puis les patients se voient mutuellement faire des exercices, donc ils se, oui, se s entraînent. S entraînent. S entraînent. Euh, les parents voient les enfants des autres, euh, etc., etc. Les adultes, euh, un adulte qui vient de faire un AVC qui a une hémiparésie droite va motiver le petit patient avec paralysie cérébral qui a aussi une hémiparésie droite. Et puis voilà, il y a vraiment une émulation là-dedans. Et, et donc voilà, je, je pense que ça aussi, c'est très formateur. Euh, en tout cas, c'est le retour que me font euh, bah, mes, mes, mes plus jeunes collègues euh, sur bah, voilà, y, on apprend beaucoup au contact euh, des uns et des autres. Et aussi, ce qu'on fait aussi souvent pour, euh, dans, dans cet objectif de formation au cabinet, c'est qu'on on essaye euh, le plus possible de faire euh, nos, binômes, euh, nos, 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 nos évaluations en, en binôme. Et aussi, euh, dès qu'on a des prises en charge qui nous semblent un petit peu, euh, bah, un petit peu complexes, un petit peu lourdes, avec euh, une forte fréquence de rééducation, etc., on se met volontiers en binôme pour pouvoir euh, échanger entre kinés. Et puis, comme c'est aussi des enfants qui souvent ont aussi besoin d'ergothérapie, d'orthophonie en même temps... Et ben, du coup, on échange aussi en équipe et je pense que ça, c'est la meilleure des formations. Oui, mais il faut retenir euh, deux, euh, deux organismes, je dirais, lucien et le CDI. Et il y a aussi un tout, dernier, un tout nouveau DU euh, qui, va, qui, qui est sorti là, normalement euh, cette année, un DU sur la rééducation euh, neuromotrice intensive euh, en neuropédiatrie. Euh, c'est un DU euh, un, de, collab collaboratif entre trois, un, trois universités de Brest, de Angers et de Lyon, euh, qui, qui s'annonce euh, très intéressant. Très voilà. bien, ah, ben c'est bien. Moi, bon, ouais.
0: ça t'intéresse, euh, pour en prendre note. Super. Voilà. Euh, avec toutes tes casquettes, Audrey, euh, comment tu t'organises Est-ce que tu as une semaine type avec, euh, donc, euh, bon, maintenant, heureusement, la thèse est finie, mais le cabinet, l'enseignement euh... euh,
1: Alors, c'est sûr que j'ai euh, des plages horaires de, de, de patients euh, dédiés au cabinet. Euh, en termes, enfin, voilà, un certain nombre de demi-journées. En général, il euh, y en a, on blablablait cinq. Après, bah forcément, j'ai du temps de nécessairement dédié à l'organisation du, du cabinet. En fait, on ouais. est neuf à vivre dans ce cabinet, on a chacun plein de patients. Donc, en fait, tout bêtement, il faut, faut penser à acheter du papier toilette, il faut, euh, faut, euh, faut penser à payer les factures, il faut penser à réparer tel truc ou tel truc. Et, bah, oui, voilà, parce que, que tu, es, tu
0: es la seule titulaire. Hein. Oui, donc c'est toi fait. qui s'occupe de toute la logistique.
1: Oui, oui, oui. Donc euh, voilà, puis on a du temps bah, de coordination avec les CAM, CCSAD, etc. Donc voilà, tout ça, ça me prend du temps aussi. Euh, et après, c'est vrai que bah, j'ai certaines semaines de dingue où je me retrouve avec 20, 20 heures euh, de cours magistraux en plus de, de mes heures de cabinet. Et il y a euh, bah, certaines semaines euh, où euh, c'est un peu plus cool et par exemple je peux m'adonner à d'autres activités comme, comme discuter avec toi aujourd'hui mm -hmm. euh, et où bah, j'en profite pour, euh, bah, voilà, pour préparer euh, des, des futures interventions à hein, des congrès, préparer des prochains cours et corriger des copies, euh, organiser des nouveaux projets pour le cabinet parce que j'adore organiser des, des nouveaux trucs et des nouveaux Et groupes. oui d'ailleurs
0: c'est quoi tes prochains projets
1: alors Les prochains projets au cabinet euh... Alors, ça, ça part dans différentes directions. Déjà, j'aimerais bien euh, euh, pouvoir proposer euh, euh, différemment des activités physiques adaptées à, à nos patients parce que c'est vrai que, en tout cas, en neuropédiatrie, euh, nos enfants, ils ont vraiment des difficultés à, à trouver euh, des clubs de sport qui, qui, les, qui les acceptent et qui les, qui, les, qui les comprennent, qui les accompagnent. Donc, euh, je pense que j'aimerais bien, par exemple, réussir à, à proposer euh, un, un cours de, de yoga pour enfants en situation de handicap, peut-être de la danse. Euh, je connais quelqu'un qui est danse euh, art thérapeute et, et voilà, ça, 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 pourrait me, me plaire. Euh, après, j'aimerais bien aussi me former à, vraiment euh, officiellement à l'ETP et euh, proposer euh, euh, des mini formations euh, pour les parents et les enfants, vraiment pour comprendre bah, c'est quoi la spasticité, euh, pourquoi est-ce que euh, mes muscles, ils ont du mal à grandir et du coup pourquoi est-ce que euh, je dois apporter euh, des appareillages pour aider mes muscles à grandir. Euh, vraiment, bah, voilà, prendre le temps de leur expliquer de répondre à leurs questions, parce qu'en fait, on se rend compte que, bah, que ces familles, en fait, euh, les médecins, malheureusement, ils n'ont souvent pas le temps de répondre à ces questions. Mmh. Euh, sur Internet, on trouve euh, tout et n'importe quoi. Et finalement, bah, ces familles, elles ont besoin, en fait, de, de gens qui prennent du temps pour leur vulgariser de manière adaptée euh, ce qui a écrit euh, réellement dans des bonnes, euh, de, de bonnes informations, euh, de bonne qualités euh, scientifiques, en fait. Donc voilà. Et après, je suis sur un, dernier, un nouveau projet aussi que, que je me suis promise pour cette année, c'est d'organiser euh, avec une psychologue qui travaille dans notre quartier, qui est absolument géniale et qui, euh, qui s'occupe en particulier d'enfants en situation de, de handicap, euh, d'organiser euh, des, des goûters euh, groupes de parole euh, avec elle euh, pour des enfants en situation de handicap moteur euh, et aussi pour euh, leurs frères et sœurs euh, pour qu'ils puissent euh, parler entre eux autour euh, d'un petit gâteau au chocolat de leurs difficultés en tant que frangins, frangines, euh, d'enfants euh, de, de, en situation de handicap euh, voilà pour, ouais. euh, pour mes prochains petits projets ouais.
0: c'est génial, plein de projets euh, très fédérateurs aussi euh, pour rassembler euh, le plus de monde possible pour euh, euh, faire en sorte bah, vulgariser aussi euh, tous, les, tous les signes cliniques euh, pour que les gens comprennent aussi, ça c'est vachement important hein.
1: ouais. essayer de mettre la paralysie cérébrale un petit peu plus euh, au premier plan euh, dans oui. la société parce que c'est vrai que par exemple il y, y a le Téléthon qui met un, un gros plan phare sur euh, les myopathies etc alors qu'en fait les prévalences sont beaucoup 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 moins importantes que l'appareil cérébral et l'appareil cérébral euh, les, les gens ne, ne connaissent pas et en même temps c'est pas étonnant parce que c'est tellement une euh, une grande valise, l'appareil cérébral, ça peut autant être, bah voilà, un, un petit bébé qui est, qui est né prématuré, un petit bébé qui a fait un avc in utero, mais ça peut aussi être un enfant qui a fait euh, qui a fait euh, une mort subite euh, d'un nourrisson qui a été récupéré, donc qui a eu une anoxie. Ça peut être un enfant euh, qui a fait un traumatisme crânien à l'âge de un an. Enfin, les les, les causes de paralysie cérébrale sont tellement nombreuses, euh, diversifiées que bah, c'est pour ça qu'on a du mal à à s'approprier, en fait, ce, 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 ce type de handicap, quoi.
0: Oui. Comment, comment les parents, en général, euh, ils le vivent, tout ça
1: euh, euh... Ah là là Écoute, ben, bah, c'est très parent dépendant, euh, ouais. je, je pense que c'est, de toute façon, c'est un, un drame, c'est un drame que, que je vis encore plus profondément avec. Euh, tous ces parents, bah, depuis que moi aussi euh, je, je suis maman, tout ça a pris bien sûr une, une autre dimension pour moi
0: oui.
1: mais après, ben bah, voilà euh, euh, en tout cas, ce, que, ce, ce dont je me rends compte c'est que c'est pas la, la hauteur du handicap de l'enfant qui détermine euh, l'effondrement ou non euh, des parents, voilà. Il y a des parents qui sont extrêmement résilients avec des enfants euh, très en situation de handicap euh, des parents qui ont vraiment du mal à, à à, à rester positif, etc. Alors que finalement l'enfant il va, il va, il va quand même bien globalement. Il, il a des bonnes perspectives d'autonomie et de, et de vie. Euh, voilà. De, de, de toute façon, c'est euh, bon. C est, c est, bon ça, on va rentrer dans des aspects très psy, mais voilà, c est, c est, ça dépend vraiment des familles, des constructions familiales, des, oui. des, euh, des, et puis des causes aussi de l'appareil cérébral. Euh, le, le nombre de fois où, euh, où euh, je me retrouve avec des mamans, mais avec une culpabilité immense en étant persuadée que leur enfant il a une mmh. pari cérébrale parce qu'elles ont accouché prématuré et qu'elles ont quelque part dans leur tête que leur bébé il est né prématuré à cause d'elles. Mmh. Euh, alors qu'en fait, il ne s'est pas du tout fait, passé ça, c'est juste qu'il y avait une malformation cérébrale, ça a saigné, du coup ça a déclenché la prématurité, ou, enfin voilà, ou l'histoire est autre. Et voilà, aussi la culpabilité maternelle, euh, elle, est, elle, est vraiment, elle est vraiment importante et c'est important euh, de la désamorcer. Alors, ce n'est pas vraiment notre rôle de kiné, mais finalement, bah, comme on a des professionnels de santé de proximité, bah, parfois on, on a aussi un petit peu ce rôle-là. Et un vrai. autre truc à, à souligner, je pense, c'est que, et euh, ça c'est valable euh, globalement dans le handicap de l'enfant et tous les problèmes de, de santé euh, graves, de l'enfant, c'est qu'il y a un taux de, de, de séparation et de divorce beaucoup plus important euh, dans ces familles-là qui sont bah, des, qui sont euh fragilisés par, euh, par ce type de, de problème chez leurs enfants que euh, dans les familles avec des enfants en, en bonne santé, quoi. Mmh. Euh, bah donc, du coup, bah, ça rend les choses encore plus difficiles, quoi. La, la vie ouais. euh, de parent solo est compliquée. Et alors, en plus, quand euh, il faut jongler entre euh, son travail, pas forcément beaucoup de sous, euh, accompagner euh, l'enfant à ses 10 000 rééducations, etc., c'est vrai que, euh, ouais, c'est des parents qui... Qui, qui ont besoin de soutien. Euh... Oui,
0: et c'est là, je, comme tu disais, hein, le rôle du kiné prend une autre ampleur. Là. On, est, euh, on est aussi des, des psys, alors même si on n'est pas formé pour ça, ouais. mais... Euh...
1: Bon, après, ça dépend. après ça dépend, tout le monde fait son travail à la hauteur de, voilà, de ce qu'il a envie de donner comme engagement. Moi j'ai la fâcheuse habitude de, de souvent m'engager trop et il m'a été reproché de m'engager trop. Et de, voilà. Euh, donc après chacun a de poser ses limites de, de son métier de kinésithérapeute et ça il faut, faut vraiment le faire en fonction de ce qu'on est capable d'encaisser. Oui
0: tout à fait, très bien dit. Oui. <rire> Alors j'en viens à ma dernière question Audrey. Oui. Euh... Pour toi, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir
1: évoluer dans la kiné-pédiatrique euh, Alors c'est assez simple, euh, j'aimerais euh, que les familles et donc ces enfants euh, puissent avoir accès aux soins et aux rééducations qui sont écrites dans les recommandations H.A.S. Euh, de 2020 sur les troubles du neurodéveloppement et de 2021 sur l'appareil cérébral. Et donc ça, bah, ça implique euh, plein d'évolutions sociétales en termes de, de remboursement des rééducations. En termes d'offres de soins de rééducation, en termes d'offres euh, de soins d'activité physique adaptée, en termes euh, d'organisation euh, scolaire, en termes euh, d'inclusion, d'accessibilité, de, de participation sociale, euh, d'autodétermination euh, de, de ces petits patients. Euh, euh, voilà qu que, que, voilà que, que, que notre système euh, sociétal français. Euh, euh, permettre à ces familles, à ces, à ces patients bah, qui grandissent après, qui deviennent des jeunes adultes et des adultes après bah, vieillissant, euh, d'avoir accès à, aux soins qui sont euh, décrits comme les meilleurs dans la littérature euh, actuelle. Et donc, on a du boulot, mais euh, ce qui est bien, c'est que, que vraiment, c'est en cours. Autant, il y, y, y a des fois, on a, on a des causes un peu perdues, on se dit « mais jamais ça n'arrivera ». Là, on se rend compte qu'on a vraiment des, encore des montagnes à traverser. Mais, mais sincèrement, je reçois souvent des mails dans ma, dans ma boîte mail. Oui, alors il faut faire telle réunion avec l'ACNAM pour parler des rythmes de rééducation. Oui, alors, enfin, voilà, il y a, y, a, y a plein de petits messages positifs. Et donc, en fait, en, je pense que si on est de plus en plus de kinés, à, bah déjà à, à, à appliquer hein, ces recommandations de bonne pratique et à, et à, bah, à disséminer hein, la bonne parole. Moi, typiquement, hein, je n'hésite plus hein, à, 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 à joindre euh, la synthèse des recommandations de bonne pratique à mes factures de stage intensif que les parents envoient à leur mutuelle bah pour leur foutre un peu la pression quoi. Ah, voilà, bon vous, ça, vous êtes ouais. sur le point de, de refuser à, de participer aux soins de cet enfant, regardez les recommandations H.A.S. et puis pareil avec la sécurité sociale et je demande aux parents de le faire en fait parce que euh, s'il y a plein de parents qui le font bah ça, ça, va faire, ça va faire boule de neige et puis moi pareil. pareil, par exemple quand j'ai un, un médecin qui me fait une rééducation avec massage et étirement dans le cadre d'une pareille cérébrale bah, je peux tout à fait, alors peut-être pas lui envoyer les recos, ou, ou alors vraiment, peut-être, mais bah voilà, prendre mon téléphone et dire « Bon, bah voilà, j'ai bien reçu votre, 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 votre ordonnance, mais voilà, je vais pas faire des massages et des étirements. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt mettre en place des postures, etc. etc.? ?» Enfin, voilà. J'essaye, je, en tout cas, de, de, que tout ça bah, soit de plus en plus euh, connu de tous, aussi bien euh, du corps euh, médical de, que de rééducation, que des parents, que des patients, etc. Et que petit à petit, ben, bah, tout ça, euh, ça s'organise et se fasse pour, pour une meilleure qualité de vie en fait, de, de ces patients qui sont quand même euh, très nombreux, quoi, euh, qui ont une pareille cérébrale et qui sont très nombreux en France. Oui. Pas enfin, en France, hein, dans tous les pays.
0: Oui, oui, oui bien sûr, oui, oui. J'entends bien. Il euh, y a beaucoup de kinés, euh, c'est vraiment dernière dernière question.
1: Il <rire> y a oui. beaucoup de kinés
0: qui sont spécialisés en pédiatrie en France, d'ailleurs. En pédiatrie,
1: oui. Okay. Ah, en pédiatrie, on est, euh, on est, est quand même euh, assez nombreux. Euh, et par contre, dès qu'on passe dans le champ du, du handicap, ça fait un petit peu peur. Et je pense que c'est souvent du peur de mal faire. Mmh. Euh, typiquement, euh, ça m'arrive souvent au cabinet de, de récupérer des, des petits bébés qui étaient suivis par un autre kiné euh, qui avait une plagio, une brachycephalie, une asymétrie posturale, un petit machin. Et puis finalement, il y a l'IRM qui tombe. On se rend compte qu'il y a vraiment un, un gros machin, enfin qu'il y a vraiment un vrai truc. Et, et du coup, bah, je récupère le bébé, quoi. Mmh. Tu vois mmh. Je pense que c'est plutôt une... Euh, bah, une, une peur de faire perdre des chances au bébé ou à, sa fa... ou à lui, à sa famille, etc., etc. que, que euh... mais voilà, mais en... ouais, des, des kinés en pédiatrie, on est, on est quand même euh, assez, assez nombreux, mais pas du tout assez euh, vraiment en neuropédiatrie. Euh, voilà. Ok.
0: Bon. Tu prends des stagiaires Donc, euh... toi de temps en temps
1: Oui, on prend beaucoup de stagiaires. Enfin, okay. on en a, on a globalement tout le temps un. On ne peut pas en prendre plus de un à la fois, mais euh, oui, oui, on prend, euh, on prend des stagiaires, aussi bien des stagiaires en IFMK que des stagiaires euh, qui sont dans des DU ou en master, etc., etc. Donc, euh, oui, Très oui. Bien. Ok, super. Voilà.
0: Bah écoute, euh, je crois qu'on va, on va s'arrêter là, même si on pourrait encore parler euh, plus longtemps, parce que c'est vraiment fascinant. Euh, en plus, tu es vraiment une mine d'informations aussi. Merci beaucoup euh, pour toutes ces explications, Audrey. Euh, bah, merci beaucoup à de toi plus.
1: de m'avoir donné la parole. Euh, merci, merci beaucoup. Euh, ça me paraît important euh, pour, euh, pour, oui. pour, pour les enfants dont on a parlé qu'on qu parle de. <rire>
0: Tout à fait, oui. oui. oui, bah, Merci encore et puis euh, à bientôt.
1: Au revoir, bonne fin de journée, à bientôt.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à Kinedy underscore podcast.